1: Durante esta semana el gobierno del presidente de Sebastián Piñera finalmente decidió extender el ingreso familiar de emergencia sumando al pago de septiembre, los meses de octubre y noviembre. Vamos a hablar de este tema con el diputado Cosme Mellado, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. Un gusto saludarla. Muchas gracias también por la invitación.
1: Un gusto conversar con usted este tema, diputado. Cuando se tramitó anteriormente el ingreso familiar de emergencia, se dejó estipulado en la ley que el gobierno podía tener la atribución de que esto finalmente se extendiera en virtud de las necesidades de la ciudadanía y también de la extensión de la pandemia. ¿Usted estuvo de acuerdo, está de acuerdo con que finalmente este beneficio se siga entregando a prácticamente la totalidad del registro social de hogares?
0: Absolutamente, Gabriela. Además, esto lo veníamos impulsando hace bastante tiempo, en el que olvidarse que apenas inició la pandemia, para allá en abril del año 2020, planteamos al gobierno la necesidad de crear una renta básica universal de emergencia. Y parece que costó mucho entender de que el tema de la focalización y de la hiperfocalización estaba trayendo una serie de dificultades porque dejaba gente afuera de los beneficios. Eso no solo era un tema, sino que también el monto que estaba involucrado. También costó bastante hacer entender al gobierno y que tuviese sintonía con lo que mm. estaba pasando en la calle, lo que pasaba con la ciudadanía, de que los montos eran insuficientes. Lo discutimos latamente y largamente en la Comisión de Desarrollo Social con ambos ministros, tanto como el ministro de Desarrollo Social en su momento y el ministro de Hacienda. Eh, quiero decirles que después de un año logramos que se creara este IFE universal que también eh, quedó en un cierto acuerdo. Como bien lo dijo usted, no solamente en, durante los meses de junio, julio y agosto y parte de septiembre, sino que también, si el estado de excepción y la situación sanitaria se lo ameritaba, eh, también el gobierno quedaba con las facultades de extenderlo un, un poco de tiempo más mientras eh, estuviésemos en la crisis sanitaria. Creo que eso es una buena señal. Costó, el reitero, pero creo que de alguna forma eh, había que también hacer entender que no era una presión de la oposición, sino que lo que escuchábamos en la calle. Mm.
1: Diputado Cosme Mellado, y en relación a lo que usted ha escuchado en la calle precisamente, ¿cómo cree usted que reciben las familias este beneficio? ¿Les entrega mayor tranquilidad y quizás poniéndonos en un peor escenario? Si es que, por ejemplo, tenemos un rebrote de los casos, la variante Delta se llega a extender, ¿la gente efectivamente se podrá quedar en sus casas para resguardarse del virus?
0: Difícil, es complicado, pero también es cierto que la vacunación es parte también del desafío. Uh -huh. Pero yo creo, Gabriela, que el tema relacionado con los IFE tiene relación con que hay mucha gente que perdió su trabajo, gente que también perdió su emprendimiento, gente que definitivamente no solamente no ha encontrado trabajo, sino que no tiene otra alternativa. Por eso focalizarlo era muy complicado. Yo creo que lo más importante era que se logró entender que era universal. Y yo creo que mantenerlo es una buena señal una buena señal hacia la ciudadanía, porque de lo contrario vamos a poder profund vamos a profundizar las desigualdades y lógicamente abrir otro foco para otro estallido social. Creo que es necesario que el gobierno y el Estado de Chile, eh, de alguna forma, dé respuesta a las necesidades de la gente y que no sea eh, eso de rascarse con las propias uñas la única solución que hay para los trabajadores de nuestro país y para la familia en general. Creo que el tema del IFE es una fórmula que debería ser aplicado desde el comienzo de la pandemia.
1: Llama la atención, eh, diputado, que con el ingreso familiar de emergencia una familia de cuatro personas pueda llegar a los 500 mil pesos mensuales, siendo que el ingreso mínimo mensual no llega a ese monto. De hecho, es el propio presidente Piñera quien lo recalca, lo recalcó en el momento en que anunciaba este beneficio. ¿Por qué cree usted que con este IFE sí se llega a este monto que ha sido tan solicitado por parte de sectores de la oposición y no así a un eh, ingreso mensual?
0: A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar una cosa. Esto de los 500 mil pesos para cuatro personas.
1: Sí es de 170 y tanto mil por persona claro.
0: Exactamente, eso es lo primero segundo fue también después de una conversación con el gobierno o sea, no fue que el gobierno desde el comienzo estuviese disponible para este monto, hubo una presión en la Comisión de Desarrollo Social y a la Comisión de Hacienda a la cual también pertenezco, por lo tanto allí fue las conversaciones que tuvimos con el Ejecutivo la que logró avanzar en un monto un poco mayor a la línea de la superación de la pobreza, creo que es fundamental entender que es insuficiente
1: es insuficiente, usted considera que el sigue siendo insuficiente o usted le gustaría que fuera otro monto?
0: Debía haber sido un poco mayor. Creo que el, el Estado de Chile estaba en condiciones de entregar un aporte distinto. Creemos que ese fue un acuerdo con presión mm. y fue la única fórmula que entendimos también de que el gobierno iba a cogerla. Eh, de lo contrario, las familias ya no podían seguir esperando. Pero creo que ha faltado sintonía, ha faltado también conciencia social con la ciudadanía. Eh, yo creo que hay mucha gente que tiene mucha rabia junta porque ve que un país tan desigual donde hay gente que es tan reducida la cantidad de gente que tiene tanto recursos y además que tenemos tanto recurso natural y que es un país que tiene tanta riqueza eh, y que al mismo tiempo tiene tanta desigualdad. Y eso también es algo que la gente lo percibe y lo sabe.
1: Diputado Cosme Mellado, ¿qué le parecen aquellas críticas de ciertos sectores del empresariado, por ejemplo, que hablan que debido a los beneficios sociales que está entregando el Estado, como el ingreso familiar de emergencia, la gente no está queriendo salir a trabajar, que faltan ocupar plazas laborales, que quizás los empleos más básicos son difíciles de llenar precisamente por eso, porque la gente prefiere quedarse en sus casas recibiendo este tipo de beneficios.
0: Eso no ponerse en los zapatos de la gente, ¿eh? eso está claro de que el empresariado no tiene idea y que el IFE es solamente un aporte y un apoyo a los ingresos que tienen algunos incluso. No hay que olvidarse que el alza del costo de la vida se disparó en los últimos meses, Gabriela. Y, y, y total, ningún ingreso hoy día mínimo está acorde con los alzas que ha tenido los enseres básicos. Por lo tanto, es cuestión de ver lo que pasó con el gas licuado, mm. sin considerar el tema de la benzina, del combustible, que afecta directamente a la
1: familia. Una inflación que llega casi al 5%.
0: Exactamente, entonces pensar que la gente no quiere ir a trabajar porque recibe los bonos eso no entender nada, eso es precisamente lo que hace que la gente se revele frente a esta injusticia y, y sobre todo al empresariado que seguramente nunca ha estado en la situación y en la posición de un trabajador o de alguien que ha tenido que sufrir para llegar al final de mes
1: Por lo mismo diputado Gómez Mellado, ¿qué le parece que dentro del anuncio de este IFE también se anunciara este ingreso laboral de emergencia? Que lo que busca de alguna manera es que la gente salga a trabajar y que se le haga un aporte adicional a ese monto que recibe por sueldo, por salario?
0: Mire, todo lo que signifique apoyar al trabajo también es importante recibirlo de buena forma. Nosotros creemos que aquí no se trata de tener una posición eh, obstruccionista, sino que todo lo contrario, entender también de que estas iniciativas pueden ir en beneficio también del trabajador como un estímulo para que de a poco también la fuerza laboral vuelva también a su cauce, ojalá normal. Por lo tanto, el, el ILE o el ingreso laboral de emergencia también creo que es fundamental en esta época y lo vamos, lo vamos a acoger de buena forma.
1: Mm. Diputado, el gobierno de alguna manera salió a anunciar la extensión del IFE un día antes de que comenzara a tramitarse en la Comisión de Constitución un posible cuarto retiro de los ahorros previsionales. Estamos hablando de nueve mociones que podrían quizás conjugarse en una sola. Todavía falta mucho trámite al respecto, pero ¿cómo ve usted este cuarto retiro? ¿Cree que es posible, que es factible, que pueden existir los dos al mismo tiempo?
0: Mire, lo que ocurre es que hay que separar las cosas, porque creo que el IFE va a responder a toda esa gran mayoría de gente que ya no tiene tan pocos fondos en la AFP. Entonces, y, y más encima, aquellos que sí les quedan son aquellos que tienen un ritmo y un, yo diría una, una vida distinta en materia de gasto cotidiano. Por lo tanto, creemos que la gente con el cuarto retiro se soluciona el problema también de muchos emprendedores. Creo que de mucha gente también que ha, perdido, ha visto caer sus negocios, y que este invierno ha sido crudo y cruel. Por lo tanto, creemos que es fundamental también separar las cosas. El tema del IFE es una deuda del Estado que tiene que tener, darle respuesta a la sociedad en general y que en esta época no ha estado como corresponde y más encima tratar de retener o buscar excusas para poder evitar el cuarto retiro, creo que se equivoca una vez más el gobierno. Y eso de anunciar el veto es otra fórmula y estrategia permanente de este gobierno que cuando... Eh, tiene que hacer un gallito con la oposición, se equivoca que no es con la oposición, es con la gente al final con quien debiese tener cuidado porque nosotros simplemente interpretamos lo que está pasando eh, normalmente dentro de los barrios, en los territorios yo en la región de O'Higgins lo veo permanentemente yo vengo de provincias muy rurales entonces vemos también la dificultad y lo dice la gente en la calle Gabriela ¿eh? no es cuestión de que nosotros queramos impulsarlo para, para ver cómo le ganamos al gobierno una vez más una, una apuesta que tiene que ver con cuántas Presión en el Congreso y, y mayoría tenemos, sino que también tiene que ver con lo que la gente nos dice en la calle y nos escribe a través de las redes sociales. Creo que es fundamental ir, ir escuchando lo que está pasando en la ciudadanía y sobre todo en los barrios populares y especialmente en las regiones.
1: Diputado, ¿cómo me llama? en cuanto a la posibilidad de que exista este cuarto retiro? El presidente, claro, habló ya de que incluso podría recurrir al Tribunal Constitucional si es que esto llegase a aprobarse aquí en el Congreso. Yo le quería preguntar, antes de eso, ¿usted cree que están los votos disponibles tanto de gobierno como de oposición para aprobar un cuarto retiro?
0: No los he contado ni tampoco sé si exactamente están, Gabriela. Mm. ¿Por qué le digo esto? porque la primera vez también pasó lo mismo sí pues se decía que no estaban los votos cierto que no estaban que no iban y a estar con el segundo los votos.
1: y con el tercero y tampoco
0: y después nos dijeron que que se requerían o sea se buscó una figura de los tres quintos y tuvimos más de eso, pues. o sea, yo creo que eh, esto en el camino y en el avance de la tramitación de la, de la iniciativa, que tiene varias mociones parlamentarias, estábamos hace unos minutos recién en la Comisión de Constitución viendo también las reacciones y también las intervenciones, y creemos que es fundamental también entender que este cuarto retiro no es una eh, revancha ni tampoco una pelea con el gobierno, sino que simplemente da respuesta a mucha gente que está atenta y esperando también que ojalá estemos a la altura de lo que significa apoyar a aquellos que lo están pasando muy mal y que han visto perder sus ingresos, que también han perdido sus trabajos y que lo único que les queda son sus propios fondos que tienen y que más encima han visto que se han caído el último tiempo eh, sobre todo los fondos más conservadores. Entonces, por lo tanto, creo que es importante también no dejar de lado esto. La gente dice, en que se lleven la plata a ellos y la pierdan ellos, por favor, la prefiero tenerla yo para invertirla de mejor
1: forma. Y sobre ese mismo punto, diputado Como Mellado, desde las aseguradoras, desde las aseguradoras de fondos de pensiones, se ha dicho que precisamente los retiros de los 10% han perjudicado a los fondos más conservadores como el Fondo E, eso como causa de los retiros. También se han dicho que han subido, por ejemplo, las tasas de los créditos hipotecarios y que por haber más dinero circulante a través del IFE y a través de los retiros, ha subido el costo de la vida y por eso tenemos un IPC que en julio fue de un 0,8% y que ya lleva un 4,8% en lo que va del año. ¿Usted cree que eso también le puede afectar que el haber más dinero circulante finalmente calienta la economía, como lo dijo incluso hoy día? Lo leía por ahí del, del exministro isaguirre
0: Yo creo que son excusas, son excusas, porque eh, hay, que, hay que darse cuenta de lo que está pasando en la calle, reitero. El alza del costo de la vida se disparó, Gabriel, así mm. no es cuestión que yo lo diga. Mire, estos días se hablaba de la crisis que hay con los cereales en otro país. <susurra> Estamos hablando también cómo se disparó el tema de los, de los productos básicos mm. del, del mundo agrícola, o sea, y, y la gente tiene el mismo ingreso, entonces entender que, que esta situación eh, es, es como en tiempos normales y que, eh, que lo que se está buscando es tratar de presionar indebidamente al gobierno, creo que se equivocan en alguna una vez más, creo que es justamente lo que no hay que hacer, lo que está haciendo el gobierno, buscar... Eh, un subterfugio para dar respuestas que creo que tiene que ver con la mirada economi economista o de algún de alguien que normalmente trata de especular como si fuera un gerente de una empresa y aquí estamos hablando de un país donde hay que ser socialmente cuidadoso para entender de que las demandas sociales no las no nacen solamente porque la gente quiere pedir más eh, soluciones por pedir sino que tiene que ver como un país que es administrado eh, por un político en este caso, tiene que estar también a la altura de lo que significan las grandes demandas sociales. O sea, la, la mirada política no tiene que ver con la mirada de un gerente, es absolutamente distinta.
1: Finalmente, diputado Cosme Mellado, entonces usted cree que pueden convivir perfectamente el ingreso familiar de emergencia extendido casi hasta el mes de diciembre y al mismo tiempo un cuarto retiro del 10%.
0: Así es, perfectamente pueden ir en sintonía porque van a respuesta incluso a sectores distintos de la población.
1: Y se me quedaba una cosita en relación a la posibilidad del retiro del 100% de los fondos provisionales que también son mociones que se pueden discutir en la Comisión de Constitución. ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
0: Yo creo que eso va a ser un, gran, un, un debate más amplio, creo que va a ser más complejo. No hay que olvidarse que simultáneamente está eh, elaborándose una nueva Constitución, está buscando también derogarse el artículo, o el, perdón, el decreto ley 3500 que creó la AFP, y por lo tanto hay un, hay un camino interesante hacia adelante que tiene que ver con tener real sistema de previsional que permita dar respuesta a los futuros pensionados, a los actuales, a los que están a punto de pensionarse, y a los futuros, por supuesto, sin duda. Creo que es fundamental también dar respuesta ahora. Y creo que llegan tiempos, especialmente vinculados a, a lo que la gente espera, Gabriela. Estamos en tiempos preeleccionarios donde precisamente se está buscando que ojalá las propuestas que existan desde los de, de ámbitos, en este caso, de, lo, de los futuros presidentes eventual Presidente de la República y de los, futuros, de los candidatos presidenciales y de los futuros que habrán estos días eh, tendrá que haber también una respuesta y una propuesta clara con respecto a tener un sistema previsional de verdad y profundo y que haga transformaciones sociales importantes para que la ciudadanía que ha visto con estupor cómo se han ido al suelo y por la especulación del mercado financiero, sus fondos previsionales y que lamentablemente no hay nadie que responda. Usted lo mencionaba hace un momento atrás, el Fondo E se cayó absolutamente de que era el más conservador de todos, que nadie Nadie se imaginó y que ahora tiene hoy día preocupada a mucha gente que está a punto de jubilarse. Hay gente que me llama y que me escribe y que dice que qué es lo que va a hacer el gobierno, qué reacción va a haber desde el Parlamento. Creo que es una preocupación que debería tener ya en la agenda pública el presidente y su equipo.
1: Muy bien, pues diputado Cosme Mellado, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas que tanto le interesan a la ciudadanía, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de crisis. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Gabriela. Estaremos en contacto. Gracias. Gracias a usted.
1: Gracias. Ser el diputado Cosme Mellado, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, integrante de la Comisión de Hacienda, hablando entonces sobre las extensiones del ingreso familiar de emergencia y la posibilidad de que exista un cuarto retiro de los fondos previsionales.
0: Entrevistas en Radio Cámara.